0: щоб побачили, що жінка не тільки йде там удружуватися чи за певними якими соціальними статусами на війну, вона йде виконувати свою роботу, яку вміє і яку прекрасно виконує. Півжиття мрію, от мене така мрія, я майже нікому не розказую, бо думаю, що я трохи неадекватна. Вона каже, я хочу ритуальні послуги. Тобі нормально там сидеться? І я поняла, що треба їхати. І так почалась війна. Танцювати танго. Вирощувати полуницю чи відкрити власний бізнес – це реальні історії українських ветеранів та ветеранок. Разом з Дарією Бурою говоримо з тими, кому довелося відчути, як руйнує війна. Але вони повернулися, щоб будувати мир. У цьому епізоді слухайте історію Вероніки Арістової, ветеранки російсько-української війни, а тепер учільниці Львівського осередку жіночого ветеранського руху.
1: Привіт, Вероніка. Привіт. Сьогодні ми будемо говорити з тобою про, про повернення з війни, але е, особливо в тому, що це повернення жінки з війни. І я хотіла би почати з того, що, ми з тобою говорили про те, що Мінветеранів нарахувало 30 тисяч жінок, е, які служать взагалі в армії, скільки ветеранок немає конкретної цифри, я не можу знайти, знаю тільки, е, що Львів – це най. Це третє місто в Україні по кількості ветеранок. Дніпропетровщина, по-моєму, Донеччина. Це такі міста, звідки найбільше жінок. От, колись давно я не розуміла, чи, чи потрібно виокремлювати жінок від чоловіків, ветеранів, ветеранок, тому що я так собі думала, ну ви ж служите разом, всі живете в одних умовах, на, в одні завдання у вас, а потім жінки створюють собі жіночий ветеранський рух і типу відокремлюються. Поки мені одна з вас перша не пояснила, а кожна, кожна наступно підтвердила про те, що після повернення жінки з війни... Є питання і проблеми суто жіночі, які, які виникають після повернення, і є такі два фронти ніби. Спочатку Су, суспільство не дуже в принципі у нас чомусь приймає ветеранів, а до жінок ще й ставиться з такою, е, ну взагалі нерозумінням і пересторогою. Ти можеш якось пояснити, чи так це зараз, чи змінюється ставлення суспільства взагалі до ветеранки, чи, чи воно таки залишається, у вас залишаються ці два фронти після основного фронту?
0: Ну, в принципі, вони так і залишаються, але звичайно, що вони змінюються. Далі стає гірше, на жаль. Ну, ага. тобто є певні стереотипи на рахунок жінки, котра йде на війну, там і подекуди зможе залишити свою родину. І, на жаль, нічого не робиться для того, щоб змінити ці стереотипи жінок. І тому це одне, що ми хочемо подолати в нашій країні. Щоб побачили, що жінка не тільки йде там удружуватися, чи за певними якими соціальними статусами на війну, вона йде виконувати свою роботу, яку вміє, і яку прекрасно виконує. Тобто,
1: що є різні люди угу. насправді. Чомусь, знаєш, в мене багато дівчат зараз знайомих, які служать, і вони кажуть, жінок помічають, та, що там хтось, ну як помічають, придумує собі народ про те, що хтось іде шукати чоловіка, хтось і залишив дітей, як ти могла, ти ж мама, а хтось ще там по якимось питанням, або там жінка слабша, що ви хочете рівності, ну давайте не АГС. А про хлопців ніхто не зауважує, що чоловіки теж різні бувають. Є слабші фізично, є якісь, зі своїми якимись потребами, я такий був на гражданці, я такий буду на фронті, ніхто мене не поміняє. Але я хотіла в тебе запитати поговорити, верніше, про одну таку річ. Минулого тижня з'явилась новина на одному з ресурсів про те, що в армії продовжується гвалтування жінок, і це все вчиняють чоловіки-військовослужбовці. І в Фейсбуці, наприклад, піднялася така хвиля, що типу, давайте далі поплюште цю всю армію, і наше ви це все, ну, не то, щоб ви носите, а чому зразу чорнотулити на армію. Наскільки ти знаєш зараз про е, ситуацію жінок в армії, яка зараз там, е, які умови, і чи дійсно е, це така проблема, яка виноситься от, з такою чорнотою?
0: Ну, насправді, так як я вже говорила, на, в армії є різні люди, так само, як і в цивільному житті. Ну, насправді, в, на передовій з гвалтуванням жінок я не стикалась. А от в цивільному житті набагато більше я стикалась. Якщо говорити про насильство в тій ж армії, в тих же силових структурах, то по відношенню до чоловіків так само бувають насильства і так само буває зґвалтування, як і з жінками. Тобто це не є суто проблема однеї зі статей, це проблема взагалі загальна насильства над побратимами. Тобто із нею потрібно
1: боротися як і в армії, так і в цивільному житті. Але якщо повернутися, наприклад, трошки зараз ми від проблем відійдемо в армії, повернемось до, до тебе особисто, до твоєї історії, до війни, чим ти займалась, і от як в тебе було, яким в тебе було життя?
0: Ну, взагалі, в мене було багато різних варіантів, ким стати. Тобто, але з дитинства мене готували до того, що я маю бути медиком. Ну, цього дуже хотіли, тому що в мене і батько навчався в медичному навчальному закладі, і дідусь, і в нас багато медиків в родині. Тобто, з дитинства ці всі медичні книжки, ці всі капельниці, це все було навколо мене. І, тобто, я росла, я собі щось там мріяла про якусь хореографію чи про якісь дизайном, мене все одно казали «Добре, ти тим займайся, бався, але все одно це буде якийсь медичний навчальний заклад». Ну, в принципі, воно так і сталося. Взагалі, я хотіла займатися хореографією, я професійно готувалась, займалась до цього, я отримувала перші місця на чемпіонатах України, міжнародні рейтингові, я перемогла. Ого. Але потім в 15 років я отримала дуже серйозну травму хребта, і після того я не змогла вже продовжувати свої Е, такі не знаю, танцювальне майбутнє, да, танцювальне та. майбутнє і прийшлось вибирати
1: щось, і то була медицина. далеко не втічаєш від долі все-таки. А хто ти за фахом? Акушер. А, ого. Це все. В тебе все навколо жіночого здоров'я так і крутиться, так. Да? так і виходить. А пам'ятаєш той момент, коли ну, от в країні війна настала, трапилась, пам'ятаєш той момент, коли ти собі остаточно вирішила, що ти маєш бути на фронті?
0: Ну, взагалі, то в мене спочатку було так, що я не могла собі пробачити того, що я не була на Майдані. Ну, на той час в мене були деякі проблеми в особистому житті, і я хворіла дуже сильно, і я не потрапила. Хоча я допомагала, волонтерила там, чим могла. І я, типу, не могла собі того пробачити, тому що я знаю, що в мене є певні навики, в мене якісь певні можливості, я би могла комусь там, можливо, допомогти. Але... Я думаю, що я це спокутувала тим, що була на війні.
1: Ну, а от, власне, тут тебе гризе трошки за Майдан. Тут події в 2014 році просто дуже швидко розвивалися. Що вплинуло на це рішення остаточно? Ну, тому що можна ж зважуватись довго, знаєш? Ну, остаточне рішення було яким? Взагалі,
0: мій найкращий друг, ми з ним дуже сильно дружили ще до Майдану, до війни. Він один прекрасний момент прийшов і каже, я їду в правий сектор, я їду в Піски. А я на нього стою, дивлюсь, і ну, типу, я не розумію, чому він так захотів, чому він вибрав, бо він там взагалі на програміста вчився. І... Він поїхав через декілька тижнів до мене подзвонив, він був в Широкіно, в піски його не взяли, чомусь там попав Широкіно. Він до мене дзвонить: каже, ти знаєш, каже, от в тебе є якась там медична освіта, ну на той час я ще не завершила медичний навчальний заклад, каже, ти хоч щось знаєш, а в нас тут навіть нема кому ліки розібрати, каже, ну тобі нормально там сиди І я поняла, що треба їхати,
1: от. і так почалась війна. часто от ми як ми на початку з тобою говорили, суспільство закидає жінці про те, що вона їде там з тої, з тої, з тої причини. їхати. Ти, ти вмієш, ти знаєш відповідь таку, щоб е, закрити рота таким
0: Ну, та я різне чула навіть на рахунок себе. У мене там вон, сусіди казали, та вона поїхала, бо в неї в житті не склалося там. Ну, ще там... Хто- Прекрасне місце да. для
1: того, щоб в житті в тебе все наладувалося <світ> <ось>, бліндаж піска. пісках. <світ> Такий,
0: я не знаю, може тому, що люди представляють цю війну напередові, як, не знаю, якісь реаліті-шоу Дом-2 або ще щось, ну, тобі, я не знаю. Але, ну, я взагалі їхала туди, я думала, що я приїду на першу ротацію, я побачу це все, що відбувається. І, можливо, моя буде пряма дорога там, на Курпарківську лікувати мою психіку там, від того, що я побачу, бо я розуміла, що буде дуже багато втрат, буде дуже багато крові. Ну, і так не сталося. Так сталося через 4 роки, uh-huh. а не
1: одразу. Не зразу, да? так. А, а які в тебе були стосунки з побратимами, з посестрами, от власне про те, що не знає суспільство взагалі? Тільки ви знаєте, які там були жінка з хлопцями, жінка з іншими жінками. Ну, воно взагалі як? Ну, типу,
0: особисто я не тільки, мені здається, там була медиком, тому що більше чоловіків взагалі приходило просто е, поговорити. Хтось приходив як до сестри, хтось як до дочки, хтось як до, е, я не знаю, там... Просто до жінки. І всім потрібно було якось виговоритись і отримати якусь, ну не в плані інтиму, жіночу енергію, а просто, що от є жінка. І навіть багато хлопців в казали, кажуть, знаєш, кажуть, ми деколи падали духом, але ми там розвертаємося, дивимося, ти сидиш там, чистиш автомат, і ми розуміємо, ну ми мусимо вже, ну як?
1: Навіть якщо вже жінки тут між нами, то ми не маємо права просто. Це була таким більше психологічна підтримка, психологом.
0: В тому числі, так. Можливо, тому і більшість жінок, які приїжджають з війни, їм важ, важче повернутися, ніж чоловікам. Тому що вони морально виснажуються, вони намагаються допомогти психологічно
1: всім, хто там. Яким було твоє повернення? Mm, я ще не повернулася. Ого. Це скільки ти часу вже в мирному місті? В
0: мирному? Ну,
1: в грудні буде два роки. Дво... Тебе ще флешбечі, чи в плані ти не повернулась?
0: Ну, ну так. Ну, якщо чесно, я навіть от там не знаю, про що люд... ну, говорити з людьми, крім війни, політики, якогось ну, більш такої громадського простору, я просто не знаю, про що з людьми говорити. Ну, так, як мені пояснювали психологи, це нормально, це твоє життя, mm-hmm. і, типу, і нікуди ти вже не дінешся.
1: А друзі цивільні, які були до війни, полишались? Mm-hmm напевно, що скоршині. А якісь утиски ти відчувала, в, от коли повернулася вже, від, від цивільних? Це звичайно.
0: Це стандартні речі, мені здається. Ну, це... ну, тобі
1: ж не написано, що ти була на фронті. Де це по вулиці просто дівчину?
0: На мені не написано, на мені набити тату
1: з тризубом.
0: Тому, ага. в принципі, <реш> <реш> да. Тому, ну, десь воно є все одно. Та ж... От вічна легендарна маршрутка, ага. дуже круто, ну я через то люблю Львів, що тут є електронний транспорт і деколи можна вникнути в цих
1: питань обговорень з водієм, де ти був і що це в тебе за посвідчення, Тому в принципі. А питали водії маршруток, типу, де, де ти собі купила своє посвідчення, да, в якому музеї?
0: Ну, ні, ви знаєте, недавно, коротше, був прикол, я їхала в львівській маршрутці, не пам'ятаю який, але точно вона якась була міжміська. І коли показала посвідчення, Водіта повернувся і каже, не тих ви захищали, дорога, я кажу, а яких, каже, ну, нас треба було захищати. Ну, тобто, я не знаю, що він цим хотів сказати, але, дуже
1: зрозуміло. Про жіночі рухи я з тобою хотіла поговорити. Ну, от у нас є в Україні один загальний жіночий ветеранський рух. Колись ми з тобою спілкувалися, і в тебе питала, чи, чи треба створювати в кожній області, там, чи регіоні щось своє таке, чи варто об'єднуватись навколо цього жіночого ветеранського руху. Ти тоді сказала, що забритати велосипед. І, ну, ну так. Да. Уже вже створено. От. Але наскільки важливо мати вам, жінкам, які були на війні, от цей свій осередок?
0: Ну, я скажу, я зовсім недавно зрозуміла наскільки це було важливо. Я бачу просто по своїй роботі, що більшість жінок, які повертаються з, з війни, вони не розуміють в цьому важливість і вони не бачать. І ми робимо все, щоб вони з часом зрозуміли, наскільки важливо чому. Тому що я в перший рік, як повернулася сюди, я вступила в жіночий ветеранський рух, але я взагалі була неактивною, я не бачила в цьому потреби, воно мені не треба було. Мені мене цікавили мої флешбеки і панічні атаки, і тому кінець і крапка. І я ходила на групові збори психологічної підтримки разом з чоловіками, і воно ніде далі не йшло. І коли я поїхала в, на суд в Дояни Дугар, от в, в Київ, і зустрілися ми з дівчатами жіночого ветеранського руху, ми посиділи, поговорили, і я зрозуміла, що я така не одна, що майже всі жінки, які повернулись з війни, вони мають все те саме. І воно, тобто, воно якось так набагато легше стало. І я зрозуміла, що можна ну, типу, з кимось знайти спільну мову. І відповідно потім воно якось так пішло легше ну, мені психолог теж допоміг вона мені розказала гарну історію через те, що, ну, я в житті не дуже розуміла, як з жінками поводитись як з ними дружити і я армію любила через те і що там мало жінок і немало цього змійного
1: кодла я, я тебе, чисто. коли питала про стосунки з побратимами, я це мала нормально, чи скажеш ти чи ні? <рес>
0: так, і я дуже боялася це, бо я думаю, цей жіночий колектив ще напередові це мені було б дуже складно. Але насправді я зараз розумію, коли я вже працюю з, з дівчатами жіночим ветеранському русі, я розумію, що насправді просто я, можливо, не тих жінок зустрічала на своєму шляху, і я зрозуміла, наскільки це крутий колектив і наскільки класно ну, у нас працьовується, якщо просто жінки є кваліфіковані і є, е, як би сказати, з почуттям такту, тобто.
1: А жіночий ветеранський рух, я, я просто пам'ятаю, коли це створювалось, е, тільки і дівчата, деякі дівчата, е, ми з ними спілкувалися, деякі відсіялись потім, і оце ж було таке, та вони мене не розуміють, або я там не знаю, яким доказати, вони мене не слухають. Були такі різні моменти, але... За, за от дуже скорий час розвинувся цей проект і він, ну, я бачу, що дівчата, той, що Кістяк, жіночо-ветеранського руху, вони, вони дуже впевнені, йдуть вперед. Можеш назвати, от ти як ти е, очільниця львівського е, осередку, я так розумію, чи, як так. правильно у вас. Mm. Які основні у вас напрямки роботи і чи відрізняється в тобі у Львові від того, що в Києві, бо в Києві все-таки там більше дівчат?
0: Ну, в Києві воно, по-перше, там більша команда, по-друге, воно все набагато прогресивніше йде, тому що вони вже давно працюють. Я до них команду потрапила лише цього літа, тобто я такий новачок серед них, і я дуже втішена, що я туди потрапила, тому що якщо я була така трохи розбалансована, то тепер я дивлюсь на них, я бачу, наскільки, як ти кажеш, вони впевнено йдуть, наскільки вони. Ну, я перепрошую, вони пашуть як коні, вони працюють, я навіть не знаю, чи вони взагалі сплять mm-hmm. в добу. І я розумію, що я теж так мушу, я теж так можу. І, ну, я від цього кайфую, коли я бачу, що дівчата, з якими я там була на війні, вони так працюють, мені самі хочеться. Тобто, і це один з видів реабілітації для себе, я так mm-hmm. рахую, тому що, в принципі, в житті так все починає трошки складуватися. Ну, чим відрізняється? Ми робимо перші кроки у Львівській області. Ми... Зараз пишемо свої перші програми для осередку, які ми хочемо використовувати. Це програма психологічного забезпечення ветеранок. Це є програма «Мандри ветеранок по Україні». Тому що, як дуже гарно зазначила е, наша постсестра Галина Клемпус на відкритті алеї, що «от Яна Червона загинула за Україну. А вона, по суті, її не бачила, вона по ній не їздила. І ми вирішили зробити таку програму, де ми будемо з ветеранками і з їхніми сім'ями, тому що, насправді, вони дуже мало часу приділяють своїй сім'ї через війну. Будемо їздити по Україні, вести тревел-блог. Тобто, ну, тому що зараз це так модно, прогресивно бути блогерами. І ми вирішили теж показати, що ветеранки в житті, насправді, не занудні, не постійно в формі, якісь там мушлуваті, там... А вони насправді ну, цікаві і теж, ну, як звичайні люди, в принципі. І третій проєкт, ми такий, ми хочемо працювати у Львівській області з молоддю, з військово-патріотичним вихованням і вихованням по безпеці. Тому що, насправді, крім війни, небезпек, дуже багато, в тому числі, ДТП і так далі, тому подібне. У нас є дівчата, які займаються в цій сфері, вони мають певні знання, не можуть допомогти, тому що ну, наше наступне покоління е, вирішить, чи ми будемо чи будемо капітулювати,
1: чи ми будемо перемагати. А це все дівчата от, у Львівській області, це все ветеранки?
0: Е, ні, у нас є дві волонтерки. Uh-huh. Я на них кажу бойові волонтерки, uh-huh. тому що вони дуже багато зробили для України. І поки ми
1: воювали там, вони воювали тут за нас. Uh-huh. Тобто у вас вже тут є кістяк, такий сформувався, наскільки я розумію. У вас є плани... В, от, наприклад, про подорож, якщо ти говориш. Це буде стосуватись тільки дівчат Західної України, чи до вас можуть звертатися там з до будь-яку? З усієї України. То ви відрізняєтесь від Київського? Ну, тобто, чи ви є просто як відгалужені? Ми,
0: ми відгалужені, ми один з підрозділів. Чому ага. ви вирішили так зробити? Зараз буде декілька підрозділів. Угу. Тому що, насправді, брати ветеранок дуже багато і навантаження внести на Київ тоді, коли дуже багато проектів ну досить складно. І ми вирішили просто те, як в Збройних Силах, зробити декілька підрозділів, щоб трохи розвантажити головний офіс, щоб можна було далі йти до перемоги.
1: А є чи, чи є якесь таке е, досягнення жіночого ветеранського руху? Загалом? Ну ти ж напевно, як ти ж ознайомилась з їхніми <с діяннями, <с яке, яке тобі здається дуже важливе, дуже круте, і дуже вплинуло там на, на майбутнє ветеранок або військовослужбовець взагалі на, на жінок дотичних до армії. Ну,
0: я взагалі таких досягнень є багато, але одним з найбільших, мені здається, це проект разом з невидимим батальйоном, де дівчата досягли того, що нарешті жінок почали в армії ставити на бойові посади.
1: О, да. Це, це одне з
0: найбільших, тому що навіть я пам'ятаю, ну, ми, ми ж були добровольцями, але ми все одно стояли збройними силами, багато е, з наших дівчат пішло і стояли там на посаді кухара, а насправді виконуло роль розвідниці. Це було нечасно по відношенню до жінок, як і в соціальному аспекті, так і, там, е, ну, і в правовому, я думаю. Uh-huh. І це змінилося, ну, воно такий дало важливий прогрес взагалі видимості жінки в армії. Угу. Тобто вже менше такої дискримінації стало і офіцерок, і жінок стало більше.
1: Полковниць. От я тебе слухаю, я зараз зрозуміла одну штуку, що чоловіки, наприклад, які повертаються після війни і спроможні створювати якусь там свою справу, вони намагаються щось зробити, типу, я начальник, я не хочу на яку дядю працювати, я собі роблю. А а ви, жінки, ви робите таке для всіх, для посестер, для побратимів, щоб всім було класно, ми зробимо подорожі для того, щоб всі посестри побачили Україну, ми зробимо то. У вас більше такого на загал, це не власна справа, але це таке соціальні дуже проекти.
0: Ну, в принципі так. Ну, у нас, наприклад, зараз ми вирішили, от з дівчатами, от, так, як ти кажеш, кістяк львівського жіночо-вотеранського руху, от сиділи, говорили про те, що нам потрібен якийсь бізнес власний, щоб ми могли займ... отримувати хоч якісь кошти, і цей бізнес має нам подобатись, він мусить бути соціально відповідальним, mm-hmm. обов'язково. Mm-hmm. І ми ж почали думати, що робити. Ми ж вже розібрали... Перший з варіантів, там був салон краси, ветеранок. Ну, це насправді дуже банально. І зараз ми зупинилися на таких речах. Е, моя Юля Філіпович, вона була в правому секторі. Ну, вона мій зам перший, так будемо казати. В неї така мрія є зробити, побудувати у Львові м- крематорій. Вона страшенно хоче. Дуже мріє. мрія. Та, вона пише цей проект. Ну, насправді, за цим є майбутнє, uh-huh. це логічно все. І коли я сиділа збоку і кажу, ти знаєш, я от пів життя мрію, от мене така мрія, я майже нікому не розказую, бо думаю, що я трохи неадекватна. Вона каже, я кажу, хочу ритуальні послуги. <с. Я страшенно хочу ну, типу, цим займатися, тому що так сталося протягом життя, що дуже багато похоронів прийшлось організовувати. Там, ну, перші похорони я організовувала, здається, 19 років. І тобто, воно так пішло-поїхало. Тобто я знаю все від мінімуму, куди які документи віднести, що як де краще купити. І я розумію, що я цим можу займатися, і воно, ну, як дивно, дивно
1: звучить, але мені подобається, так? Але, ну, знаєш, це така річ, від якої ти нікуди не дінешся. Це, ну, це, так, не, це, але, ж, але дуже, так, багато, так, ну, це дуже багато людей просто,
0: які не знають, що з цим робити, насправді. І от хтось помирає, і вони просто, ну, в мене не і так було в житті, що пройшлось там е, організовувати похорони не дуже знайомих мені людей, які просто сиділи, плакали над е, тілом там померлого родича, вони кажуть, ми не знаємо, що робити, куди там йти, так? Ми так поговорили з нашою Юлією, і ми зрозуміли, що цей ритуальний бізнес – це наш кайф. І ми зараз працюємо над це.
1: У угу. на кожному своє, знаєш. Ну, і ти так, ти так смішно сказала, подумаючи, я трошки фу. Але серйозно, це все одно... Ну, ну, рано чи пізно кожна людина з цим стикається. Ну, як, як не круто, Можна плакати, можна сміятися, можна просто взяти і зробити свою роботу. Але воно і, треба. Та, але воно треба. Ну, а що, що поробиш? Таке життя. Якщо, якщо все-таки про життя говорити. Бо ти у Львові ще, крім жіночого ветеранського руху, ти ще є, як членкиня Рехабу. Чи ти там одна з засновниць? Чи...
0: Ну, взагалі, то я одна з співзасновників, співзасновників. Е- Рехабу. І ми працювали трохи менше року. Ми плідно працювали з дівчатами, але потім, коли навелилось дуже багато роботи, я зрозуміла просто, що я не встигаю всюди і одразу. І в мене починається такий момент вигорання. Мені треба трошки розмежувати роботу. І ми перейшли на те, що ми з Рехабом зараз співпрацюємо. Тобто я свої обов'язки передала там іншій людині. І ми, тобто, ну, ми співпрацюємо все одно. Це і наші партнери жіночого ветеранського руху.
1: Але якщо так, для тих, хто не знає, Рихаб це така організація, яка допомагає жінкам після війни полагодити здоров'я. Полагодити, да? так? Ну, Підлікуватися і... Фізично, Фізично і повернутися до життя. Так. Скільки я спілкувалася з ветеранками, от в цьому, то і одна з основних таких відмінностей, чому вам потрібен окремий рух від чоловіків, окрема організація ваша жіноча. Тому що, коли повертаюся з війни і виникають проблеми зі здоров'ям, то серед хлопців ти навряд чи розкажеш відверто, да, що тебе турбує. Через це. Ну, так Більшість з вас це пояснює.
0: Ну і в фізичному аспекті, і в психологічному. Ну, наприклад, якщо в нас там є ветеранок якась своя група підтримки, то ми там можемо спокійно поговорити про своїх свикрух, а <гум> з чоловіками
1: ти не дуже про це поговоривш. Ну, Мамам, не можна нічого казати. <гум> <гум> так, як
0: мінімум. Е, тобто, ну, це я так сміюся, але насправді дуже багато, як і психологічних відмінностей, є, так і фізичних, тому...
1: Слухай, а чого жінки після повернення з війни частіше, ну, мені так здається, я читала навіть в якісь статті про те, що е, жінки е, замикаються е, Ну, от дуже замикаються в собі, і ви навіть між собою не часто хочете ділитися якимись проблемами. Мені здається, чоловіки більше такі, що там братан, давай посидимо, поговоримо, там, а дівчата більше відокремлюються.
0: Ну, е- як сказати, взагалі, я теж зараз намагаюся собі розібратись, тому що ми почали працювати з цим львівським осередком, і більшість жінок. Е- вони не є активними, власне, е, ветеранок. Вони не є активними через те, що їм це байдуже. Вони просто от, в більшості випадків вони не знають, як їх сприймуть. Е, чому? Ну, тому що це дуже багато тих стереотипів таких, і так цивільне життя, люди, соціум тебе не сприймає, і постійно тобі якісь роблять закиди, і всі думають, що в нашому ветеранському колі теж якісь є проблеми. У нас навіть були дівчата, які їхали з нами на марш, кажуть, о, там зі мною дівчатка теж не поїхала, бо вони дуже боялися, як ви їх тут всі сприймете. А я бачу, що все так круто, весело, і ви, тіпа, як одна родина, і вже воно так сніжний шар. Воно вже потім почало розвиватися, і потрохи дівчата почали проходити. Вони дуже, власне, страшний для них такий перший крок. А вже коли вони зроблять цей перший крок, то воно вже далі якось mm-hmm. роз, розвивається.
1: Це так, як ти казала про себе, да? що ти поки не, не прийшла, так. не зрозумієш. Я знаю, що я згадала, я, згадала, я згадала, про соціум, я згадала, як Катя приймак розказувала, як вона заходить в маршрутку, показує ОПД, а водій їй каже, ой, ти така маленька діточка, ти хоч стріляти вм вас я точно попаду. <ріст> а, якщо говорити про, е, про жіноче здоров'я, то е, я кілька разів була присутня на таких онлайн-конференціях е, з теми жіноче здоров'я. І я бачу, що е, це дуже така важлива проблема, е, таке дуже важливе питання, коли особливо там да, репродукт Тологія, оце от о, одна з головних. Наскільки війна в принципі впливає на жіноче здоров'я фізичне і в чому найбільша потреба е, після повернення?
0: Ну, колись, коли вчилася в медичному училищі на кушерстві гінекології, нам розповідали про таку річ, як військова та маменорея, та припинення е, ну припинення менструації у жінки під час війни, враховуючи стрес. Mm-hmm. Ну, і коли я це вчила, звичайно, війною не пахло, і я собі якось мені так важко було представити, думаю, що це таке, Та А коли вже я стикнулася з війною, я зрозуміла, що не тільки є причиною аменереї, а має місце така проблема, як ендокринологія. Тобто, починаються стреси, починаються збори, збої по гормонах, переважно це і і пролактин. І від них вже повністю йде проблема жіно, жіночого здоров'я, як репродуктологічного, так і іншого. І наслідки, насправді, дуже плачевні навіть до безпліддя. В основному Ого. жінки, в яких є такі проблеми, мають діагноз безпліддя.
1: Ого, сходили, захистили країну, О. і таки вертаєшся додому, і все, і що Та. робити?
0: Ну, головне просто навіть воно, в принципі, можливо... Е- запобігти цьому, от ми нещодавно говорили з головним лікарем перинатального центру Марією Маличинською на рахунок цього питання, і вона каже, в принципі, можливо би попередити було це, якби жінки, котрі виїжджали на передову, отримували певний список контрацептивів, які теж є гормональними препаратами, які би могли попередити ці гормональні збої. Тобто, я розумію, що дійсно воно може допомогти, але цього не може бути, тому що гінекологів в Збройних силах дуже мало.
1: А, вони є. Вони
0: є, але їх дуже мало. І... Навіть не завжди вони там є, наприклад, в, є ж в центральних госпіталях, я знаю точно вони є, центральний госпіталь, ви здається, там 4 чи 5 в Україні, ну, да. та? Тобто це дуже мало. От я стикнулася з проблемою ендокронологічного безпліддя, тобто в мене був збій про лактину, взагалі в моєму підрозділі було п'ять жінок, і в п'ять жінок в нас були проблеми з ендокронологією, власне, через ці всі стреси. І коли ми стикнулися, по-перше, командири не відпускають дівчат лікуватися. Тобто, там якісь запалення придатків, щось таке, типу, ти перемерзла. Ти щоб попасти, лікуватися це нереально. Просто і ти просиджуєш це в окопі. А от я стикнулася з ендокронологічним безпліддям. Теж ну, лікувати в армії взагалі ти не зможеш це, тому що е, ти банально не потрапиш до гінеколога на прийом, mm-hmm. а навіть якщо ти підеш на якусь приватну клініку, коли ти вже виїдеш з зони АТО, і тобі випишуть куча класних препаратів, ну, насправді, такі, як виписували мені, мені під час того, як я їх приймала, було дуже важко е, не те, що працювати, мені жити було важко, тому що там дуже багато публічних дій. І через то, власне, жінки не лікують, це затягується. І mm-hmm. потім вже, коли вони проходять сюди, починається дуже Багато, е, наслідків влазити. І все ж таки жінка в першу чергу про всіх дбає а потім про себе. Ну, да. І це, ну, це є сама найголовніша причина насправді.
1: Але ви дуже зараз піднімаєте ці питання там, на рівні міністерств, на рівні там. Е, ну, там, високопосадовців якихось. Є якісь зрушення в цьому питанні? Ми над цим
0: працюємо. У нас було вже декілька круглих столів разом з міністерствами, разом з політиками, і в тому числі там, з гінекологами, головним гінекологом е- в- в Збройних сил України. Ми обговорювали це питання, як змінити, бо насправді ну, єдина проблема, що на папері воно все дуже класно є. Uh-huh. Тому що ми стикнулися з тим, що я переглядала формуляри е- лікарських засобів, які е- закупляються для... Збройних сил України. І там є класні такі гормональні препарати, які допомагають жінкам. Насправді, контрацептиви, вони є. Вони є в центральних госпіталях. В центральний госпіталь попасти жінці з звичайному солдату Ну, нереально. Я коли в свій час потрапляла, <рапляла>, потрапила в центральний госпіталь, в мене були проблеми. Мені виписали СЗЧ самовільне заселення mm-hmm. частини. Хоча, та ж, ну, бо начмед мені дав направлення, каже, їдь лікуйся, а командиру ж ну, невигідно, йому треба, щоб ти була на
1: передовій. Чого тебе найбільше? навчила війна... Ну, якби, знаєш, завжди... Ну, війна – це погано, це навіть не обговорюється. Але кожному вона щось таке чи відкрила в кожній людині, чи дала щось таке, що тепер є як маячок такий, який веде по життю. От в тебе є таке щось, що ти зрозуміла під час війни або після неї? Ну, я думаю, що так. Ну взагалі таких речей дуже багато,
0: тому що війна дуже змінює людей. Я зрозуміла, що на війні ти можеш бути дуже поганою людиною насправді в житті. ти можеш, от, У мене там були побратими, які пів свого життя просиділи на зоні за якісь неправильні вчинки. Але десь всередині, то десь там на дні серця, вони все одно є люди, і в них є якийсь кодекс честі. І коли ти потрапляєш на війну, це проявляється. Приїжджали на один раз я бачила інтелігентних, класних, таких дуже розумних чоловіків, які потім ставали свинями в прямому сенсі цього слова. А бували такі, які приїжджали з таким бекграундом, mm-hmm. з таким життєвим, що було страшно з ними спілкуватись і під час війни ти зрозумів, що це ну, людина з честю, тобто це такий лакмусовий папірець, і мені здається, що я е, пройшла це випробування, тому що, тако, як я їхала туди, я інколи я могла ображати людей навіть не, не вибачатися. Це було для мене нормально. Я була дуже зверхня, дуже егоїстичною людиною. Тобто таким... І я завжди думала, що мені якраз медицина підходить, бо я буду циніком. Але насправді я на війні зрозуміла, що я дуже емпатійна особа і я не цинік. І медик з мене, напевно, через це буде дуже погано. Тому що ну, я все так дуже близько до серця сприймаю, в принципі. І єдине, що точно війна змінила. Я ненавиділа котів, а на війні я їх полюбила. <рігал> О, а я <рігал> вже зразу <рігал> хотіла. Як це ненавидиш? Я їх просто не сприймала взагалі. Можливо, тому що у мене поведінка така, як в кота. І... Але на війні я їх дуже полюбила, я їх зацінила і тепер я люблю всіх тварин, крім щурів. <рігал> О,
1: дай п'ять. Я їх боюсь, ненавиджую. Це я це... <рігал> як згадую деякі моменти там, з, з тих країв донбайських. Думаю, боже, як я там ночувала. <рігал> так, до речі,
0: чомусь на Луганщині я побачила перший раз, E, щура рижого і
1: кучерявого. Вже якийсь породістий втік з чиєїсь хати. Про що ти мрієш зараз?
0: Зараз, якщо чесно, ну, я раніше мріяла дуже матеріально, і я ж тепер зрозуміла, що це не мрії, а це цілі, і ти їх досягаєш. А мрії, воно щось таке більш духовне має бути. Так? Угу. І... У мене зародні цілі. Ага. Я не маю часу мріяти. Насправді, і я не знаю про що мріяти. Я просто набудувала куча цілей, і я як в грі йду, їх там досягаю і отак живу.
1: А це ж непогано. Як знаєш, гірше було б, якби не було ні мрій, ні цілей, нічого ну, може не може,
0: одна з таких мрій насправді дуже е, ну напевно, що це мрія. Я страшенно хочу повернутися в Крим. Але в Кримнаш. Непонятне
1: діло. Це, ну, я дуже його любила, насправді. А я ніколи не була. Мені, мені треба туди просто. я теж можу мріяти. Дякую тобі за розмову. І вам дякую.